0: История средних веков. Сезон 5, выпуск 15. Начало правления Дома Камнинов в Византии. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Хохлов. Это очередной выпуск из цикла «Об истории средних веков. Пятый сезон», в котором речь идет об истории Византийской империи. И мы в этом цикле дошли до новой династии, до Дома Камнинов. Но прежде чем перейти, собственно, к этому выпуску, я хочу напомнить, что продолжается война. Уже много лет, с 2014 года, путинская Россия связалась на всей Крыма с захвата части Донецкой и Луганской областей Украины. А с февраля 2022 года идет активная фаза полномасштабного вторжения, идут непрекращающиеся террористические удары по мирному населению со стороны путинской России. Это и беспилотники, шахеды, это и крылатые ракеты, это баллистические ракеты. Причем, ну, очевидно, да, что они стреляют не по военным целям, а по мирным людям. В основном ночью, когда люди спят, ну, сегодня вот днем была атака баллистическими ракетами по Киеву. Я, к счастью, нахожусь в более безопасном месте, хотя безопасных полностью мест нет, но тем не менее вот это мне немножко легче, с другой стороны, немножко усложняет работу над циклом. Так что если у вас есть возможности и желания помочь в этой моей деятельности, то присоединяйтесь на патроне patron.com, ksai.vl, подчеркивание khokh.lau. Подписывайтесь на мой канал в YouTube. Там есть не только видео на тему истории, но в основном это вот мой проект по истории средних веков. Можете присоединяться к каналу, становиться мемберами, смотреть эти видео на неделю раньше и без рекламы. Ну, в общем-то, все, что я хотел сказать. Ставьте лайки этому видео также и распространяйте его, если оно вам нравится. А мы переходим к данному выпуску. Итак, на Пасху 4 апреля 1081 года. Алексей Камнин был коронован как римский император. Ну, понятно, Византия это слово не историческое, в те времена такого слова не существовало. Если у кого-то есть вопросы по ударению, я говорю Византия, потому что оно происходит от слова Византия или скорее правильно говорить Византион – это город. Ну и слово это абсолютно искусственное, поэтому никакого правильного ударения там быть не может, его это слово никто в те времена не знал. Знали город Бизантион. Поэтому удаление на букву А. Но если кто-то считает, что правильно говорить Византия, ну, ради Бога. Э, ваше право, потому что э, как, как этот новодел э, использовать это слово, как угодно можно. А, но я буду говорить так, как я считаю правильным, от э, древнегреческого города Бизантион. Это слово произошло на самом деле. Итак, к чему подошла империя? А, ну вот, на... Начало царствования Алексея Комнина. С момента битвы при Манцикерте, а это 1071 год, прошло 10 лет. И вот за это десятилетие турки-сельджуки ведут свое победоносное шествие по Малой Азии. И на самом деле это один из важнейших этапов в истории Но ну, Это такая смертельная рана для империи. Это начало ее многовековой агонии на самом-то деле. Потому что никогда империя уже от этого поражения в Монскерте толком не отошла. Это все было ее долгое умирание. Потому что Малая Азия. Это основа византийских владений. Ну, после того как арабы захватили Сирию, Египет, Палестину, Северную Африку, то Малая Азия стала основой как экономической, так и военной составляющей империи. Из потерей Малой Азии, конечно же, империя сильно ослабела, да и центр перенесся на европейскую часть, на Балканы. Но там тоже были, в общем большие проблемы, и никогда Балканы не заменили Малую Азию. Вы в Византии прекрасно понимали, всю тяжесть этой утраты, и поэтому уже с 1074 года начинается обращение к христианским монархам Запада для организации большого похода против мусульман. То есть прообраз крестовых походов он уже летал в воздухе. Ну, а второе важнейшее направление, конечно же, это Северное, то есть это Балканы. Я его все-таки ставлю всегда на второе место, потому что все-таки Малую Азию, я считаю, более важным. Так вот, на Балканах, казалось, все шло хорошо. Балкарское царство разгромлено Василием Вторым уже прошло 60 лет, как это состоялось. Но эта победа, она имела свои плюсы и свои минусы. Потому что Болгарское царство было тем буфером, которое отделяло собственно византийские владения от кочевых племен Северного Причерноморья, то есть от того края Великой Степи, которая доходит ну, фактически до э, северного берега э, Дуная в его нижнем течении. И кто там на это время, ну, на середину 11 века оказался, это печенеги, потому что печенеги раньше кочевали в Поднепровье, в среднем, в нижнем течение Днепра, но оттуда их вытеснили половцы, мы это знаем по истории Киевской Руси, да, что сначала печенеги страшные враги, а с какого-то времени уже... Половцы занимают их место. Это вот как раз середина XI века. Половцы печенеков вытеснили западнее. И печенеки стали кочевать уже к северу от Дуная. И оказались в непосредственном соприкосновении с Византийской империей. Еще Константин Маномах пробовал с ними заигрывать, ну как привлекать на свою службу. Ну их использовали дальше разные стороны в тех междуусобицах, о которых мы говорили в прошлый раз, это царствование Михаила VII. Ну и еще у Алексея Камнина была проблема на западном театре, на западном фронте, где произошли значительные перемены. Западный фронт ⁇ это Италия. К тому времени юг Италии захватили норманы, там уже прочно всем заправлял. Роберт Гвискар, он покорил вместе со своим братом Рожером Сицилию. Он сам больше действовал на континенте, в Апуле, в Калабрии, в Компании. Его дочь была сосватана за сына Михаила Седьмого, вот того самого Константина. И когда тот был лишен престола, ну Михаил Седьмой, есть это, собственно, это сын, вследствие мятежа Никифора Ватаниата, то Роберт Гвискар получил... Повод вмешаться в дела, что он начал делать в 1080 году. Алексей I, придя к власти, попытался исправить положение Константина, сына Михаила VII. Он сделал императором соправителем, так чтобы как бы не обидеть его тестя. Правильно я говорю да, тестя. Или, или нет. В общем, чтобы, ну да, не э, обидеть отца э, жены, ну предполагаемой жены Константина, то есть э, Роберта Гвискара. Э, но это не помогло, потому что Роберту Гвискару на самом деле был нужен только повод. А мы знаем, кстати говоря, что норманы очень часто так поступали, им нужен только повод, а не фактическое нарушение их прав. Так было при завоевании э, Англии когда велелему завоевателю, герцогу Нормандии, нужен был только повод, чтобы вмешаться в борьбу за престол Англии. А также, в общем-то, много происходило в Южной Италии, когда Норманы искали только повод, чтобы где-то влезть. А уже когда они влезают, то они начинают захватывать земли. Ну и в общем-то это было нужно э, Роберту Гвискару, или Роберу Гвискару, Раберу Гискару на французский манер, так его еще называют. Значит, Он в мае 1981 года со своим войском около 15 тысяч человек, не очень большая говоря, армия, высадился на восточном побережье Адриатики. Главным городом в том регионе был Драч или Дирахий, или Дюрапсо, то есть это нынешняя Албания. Норманы осадили этот город. На помощь Византии пришла Венеция, флот, который был главной силой на Адриатике. И на тот момент Роберт Вискар не сумел взять город. Император Алексей I вышел с большим войском из столицы в Эпир. Ну, Эпир чуть южнее. Ну, то есть Это вот тот запад Греции, который как раз вот граничит с юга с нынешней то есть вот Алексей с войском в Эпире идет на Норманов. В октябре 1981 года происходит сражение. Но несмотря на то, что в несколько раз больше было войск у греков, Роб... Роберт Гвискар был куда более опытным полководцем и он разгромил Алексея I и в 1082 году взял город Драч. Дальше Гвискар начинает двигаться на восток, в Македонию, имея целью захват Тессалоник. Но ну, византийцы тогда начали действовать дипломатическим путем, подобно тому, как действовал Василий II в своей борьбе с болгарами. Они начали подкупать отдельных вождей нормандских дружин. Им отчасти удалось затормозить продвижение Гвискара, Ну и также Византия сделала большие уступки Венеции на Адриатике. Для того, чтобы Венецианский флот продолжал действовать в интересах империи. Но все-таки ключевым фактором, который спас тогда Византийскую империю, стала эпидемия, которая разразилась в лагере норманов. И летом от 1085 года, летом от 1085 года Роберт Гвискар умер. От этой болезни. Также там его сыновья болели. В общем, там был полный раздрай. Много норманов умерло. И в итоге те, кто не умер, вернулись в Италию. А все завоеванное именно на Балканах византийцы вернули. Интересным следствием войны с норманами стало гонение против болгарских богомилов. Ну, то есть это вот были павликиане в Малой Азии, которые отчасти мигрировали, отчасти были переселены силой на Балканы. Там они как бы убедили некоторых болгар перейти в их версию христианства, и это вот стало движение богомилов. И вот эти богомилы, они были настроены крайне отрицательно по отношению к Византии. Во-первых, религиозное гонение, во-вторых, это захват Болгарии при Василии II. И в итоге, хотя они вроде как были в войске Алексея I, они изменили ему. Ну и ясно почему, у них были все основания как бы недолюбливать византийцев. И они также обратились в поисках союзников к печенегам. И вот в 1986 году Алексей I отправляет войска против Богомилов. И также он вот принудил Печенегов вернуться за Дунай. В следующем году большая орда кочевников вернулась. И уже печенеки становятся главными врагами византийцев на, Балка... на Балканах. Они захватывают северо-восток Болгарии. Алексей I собирает армию и в 1088 году выступает против печенегов. Он осадил занятую ими ранее Силистрию, но в итоге печенеги все-таки вынудили его отступить. И когда войска византийцев отходили, то печенеги на них напали и разгромили отступающую армию. И взяли богатую добычу. Ну правда, на эту добычу тут же позарились половцы, которые там как стервятники были чуть дальше, и как только вот они увидели, что печенеги захватили добычу византийскую, то половцы напали на печенегов и разбили их, и захватили э, добычу себе. Следующие несколько лет шло оппозиционное противостояние Византии и Печенеков. То Алексей Первый был вынужден платить им дань, то он раскромил их, то потом Печенеги Наоборот, раскромили византийцев и дошли до предместий Константинополя. Но решающим стал 1091 год. Печенеки, также с ними были союзные силы Руси. А вот Они шли одной армией и независимо от них... Но параллельно с ними шли половцы. И вот они подошли к городу Энос. Это пролив Дарданеллы или Гириспонг, как его раньше называли. И вот там тогда был главный лагерь Алексея Первого. Византийцы начали сложные переговоры. Они там с одними говорили, с другими говорили. Но их главной целью было не допустить того, чтобы печенеки с половцами объединились. И в итоге они сумели их разделить. Сумели перекупить, ну, то есть они действовали подкупом, взятками, перекупить половецких ханов. И кроме того, на сторону Византии приметнулась дружина князя Василька Ростиславича. Ну и затем последовала важнейшая битва 29 апреля 1091 года, в которой половцы разбили печнеров Греки в этой битве, ну можно сказать, не участвовали. Много печенегов погибло, много было взято в плен, то есть это был разгром. Те, кто не погиб, попали в плен в основном. Но половцы тоже устали. И когда вот уже битва завершилась, половцы там пошли отдыхать после этой битвы. Оставили там небольшую охрану вокруг этих пленных печенегов. И вот тогда византийцы пришли. Там, где содержались пленники, и поскольку они боялись, что это немногочисленная охрана, печенегов не удержит и те ну, как-то уйдут, то греки всех пленных перебили. И так был уничтожен практически весь народ печенеков. А в Византии вошла в ход поговорка «Из-за одного дня скифы не увидели Мая, Ну, под скифами имеется в виду печенеги. Вот. А половцы на следующее утро так поразились коварству и вероломству греков, которые уничтожили всех пленных, что снялись... И ушли обратно за Дунай, даже не взяв свою долю добычи. И Алексею Первому пришлось им вслед отправлять обозы с их частью добычи, чтобы как бы, ну, вер... э, дать половцам то, что им было обещано за победу над печенегами. Далее, на Балканах между 1081 и 1091 годами проявляет себя и новая сила, о которой мы до сих пор не говорили. Это сербы. Ну, конечно, сербы были там и раньше, но они были очень на такой периферии. Это не была нынешняя Сербия, что важно понимать. Потому что болгары вытеснили сербов в район э, юга нынешней Хорватии и э, в район нынешней Черногории. А нынешняя Сербия это было в Болгарском царстве, а потом, собственно, в Византийской империи, когда Василий II разгонил Болгарское царство. Но когда вот шли войны между Алексеем I и Норманами, затем и печенегами, то сербы начали перемещение. То есть в Черногории они были в районе Зеты, была такая у них жупа Зета. Жупа это княжество. Жупан это князь. Жупан, не знаю, как правильно ударение. Но, в общем, сербский историк Станоевич пишет, что как раз в это время происходит большое переселение сербов из Z в Рассу или Рашку. Вот такое название. В основном в русскоязычных источниках сейчас фигурирует именно Рашка. Если зета находится в Черногории, то Рашка, область вокруг города Рас, это юго-запад нынешней Сербии. До этого земли были под властью Болгар, понятно, но когда вот уже и Белград тем более был под властью Болгар, а потом уже и византийцев. Но вот на это время, о котором мы сейчас говорим, то есть это конец XI века, возникают три главных княжества или же ну, жупы. Это Зета Рашка и Босна. Ну Босна, отсюда Босния происходит, кстати говоря. Значит, с севера соседями сервов были венгры. Они уже тогда захватили Далмацию и Хорватию, ну основную часть Хорватии, кроме самого юга. И вот а побережье Адриатики, там усиливается Венецианская республика и сербов как бы теснят вглубь. Балканского полуострова. И вот в этом треугольнике между Венгрией, Венецией и Византией и начало формироваться сербское государство, которое в итоге ну вот нынешняя как бы Сербия, оно растет из как раз жупы Рашка, из вот этой части вокруг города Рас. Итак, к началу 90-х годов. 11 века Алексей I казалось, разделался и с нормандской, и с печенежской угрозами, но положение империи было аховое. Потеря Малой Азии привела к нехватке ресурсов в казне, и Алексей I начал как-то искать способы пополнить казну, и он наложил руку на церковное богатство. Конечно, это вызвало очень большой протест со стороны духовенства, но ему были недовольны и жители Константинополя тоже. Ну, император, конечно, начал говорить, это временная мера, это же я не конфисковываю церковные имущества, это я беру их на время, это как заем военный, так что сложное положение, когда вот ситуация исправится, я все верну. Ну, в итоге, конечно же, ничего не вернули в церкви, потому что ситуация не улучшилась. Ну и второе, что начал делать Алексей Камнин, это он начал портить монету. Ну что значит портить монету? Еще его предшественники уменьшали содержание золота, но Алексей Первый пошел дальше, он стал чеканить на мисмы из... Меди. Ну, по крайней мере, византийский историк 12 века Иоанн Занара так пишет, что из меди. Хотя, может быть, это не совсем правильно. Может, это был какой-то сплав, потому что, возможно, ну, как бы от золота к меди перейти это как-то уж слишком. Возможно, это был сплав золота и серебра, но тут не берусь судить. У Зонары написано из меди. Но, в любом случае, понятно, что он начал ухудшать качество золотой монеты. И по государственным закупкам, то есть то, что покупала казна, стали рассчитываться этими низкопробными монетами. А вот налоги требовали взимать настоящими намисмами, полновесными золотыми. И, конечно, это все встретили в штыки. Тогда там правительство начало искать разные хитрые ходы. Конечно, налоги можно было оплатить низкопробной монетой, но тогда там был курс другой, то есть там был хитрый перерасчет, Там он был не таким прямым, как я сейчас говорю, это хорошо рассмотрено в работе такого известного историка византийского 19 века Васильевского, вот там он приводит детальное описание вот этой такой схемы хитрой, как шел пересчет по каким налогам, через какие монеты, потому что там были еще и серебряные монеты. В общем, в результате получалось так, что эта правительственная комбинация увеличивала налоги от 14 до 83 процентов. Причем, если налог был небольшой, то там рост был наиболее значительным. То есть вот так правительство Алексея Первого пыталось наполнить казну. И, кстати говоря, им отчасти это удалось. Вот уже около 20 лет я увлекаюсь историей средних веков. Читаю книги и смотрю передачи. А недавно начал и сам создавать видео и подкасты на эту тему. Это мое хобби, и я создаю контент совершенно бесплатно. Но если у вас есть желание и возможность поддержать мой труд материально, то присоединяйтесь к моему сообществу на сайте Patreon. Оно называется по моему имени www.val.hohlov.patreon.com касая VAL-KHO-KHLOV Не забывайте подписываться и на мой канал в YouTube. Его можно найти также по моему имени. Велл Хохлов. Ну и далее мы также знаем, что Алексей Первый в этой сложившейся ситуации решил привлечь Запад, например, мусульману, пишет свое знаменитое письмо папе Урбану Второму, с которого начиналась история арктических походов. Вот в первом сезоне мы об этом говорили в выпуске, по-моему, 27, семь, наверное. Соответственно, я не буду здесь повторять эту историю. Было три у нас выпуска о собственно крестовых походах и я дам ссылочки в описании. Алексей Первый довольно хорошо принял то, что... Как бы началось это крестоносное движение с крестового похода бедноты, там был такой Петр Пустынник, вот это лето 1096 года, когда эти отряды, ну там не только беднота была, там были и немного рыцарей, но в основном это были крестьяне. То есть Люди необученные, и Алексей первый как бы их принял там, переправил через Босфор, типа, идите, пожалуйста, вон туда сражайтесь, ваш враг там. Ну, а там были турки-сиджуки, их была столица в Никее, совсем рядом на восточном берегу Босфора, и под Никеей эту плохо обученную массу турки разбили очень легко. И попала значительная часть в плен, было продано воровство. А затем уже отправились, собственно, рыцари. Пять крестоносных армий, о которых мы говорили в первом сезоне. И вот тогда-то Алексей Первый испугался. Потому что это была значительная военная сила. Хорошо обученная, профессиональная. И он повел себя довольно хитро. Дело в том, что эти пять армий шли разными путями. И в разное время они прибыли. И вот первым прибыл там, небольшой отряд под командованием графа гугодио Германдуа, брата короля Франции. Он был, этот отряд, очень потрепан штормами. И тогда Алексей I, пользуясь этим сложным положением французов, потребовал от гугодио Германдуа принести притягу на верность. И тот принес ее. Затем уже пришел Готфрид Бульонский с довольно большими силами Нижней Латалинги и Германии. И когда Алексей Первый пробовал проделать же, тот же ход, то Готфрид Бульонский отказался. И более того, он еще и наехал на Гугодью Вермондуа, сказав ему, что типа, вот как ты, сын короля, стал тут рабом греков. Но далее пошли вооруженные стычки. Uh, и если вообще-то все крестоносцы прибыли одновременно и свои действия координировали, то они, конечно, были в сильной переговорной позиции. Например, там сразу за Готфридом прибыл Боэмунд, как раз с юга Италии, но он не объединился с Готфридом, и в результате все констоносцы оказались в слабой переговорной позиции, потому что их поодиночке Алексей Первый все-таки прогнул. Готфрид Бульонский принес присягу, и Боэмунд принес присягу. И далее прибыли еще Роберт Фландерский и Роберт Нормандский, тоже принесли присягу. И только вот единственный, кто не принес присягу, это Крафту Тулузы Раймунд с войском из Южной Франции. И вот он на отказался приносить присягу и так ее и не принес. Вот то, к чему мы подходим на начало крестовых походов. Ну а далее мы знаем эту героическую историю первого крестового похода. Это, конечно, скорее было чудо, чем хорошо спланированная кампания. То, как крестоносцы прошли Малую Азию. То, как они разбили султана Кылыч Арслана при Дурилвей. Взяли Тарс, взяли Антиохию. Наконец, Александ... Иерусалим. Ну... Шансов по-хорошему у них не было, но какое-то чудо их было на их стороне. Самый первый город, который они взяли, это та же Никея. Вернее, они осаждали Никею, и они ее почти взяли. Но накануне решающего штурма греки пошли на хитрость. Они подослали своих людей к и предложили сдаться не крестоносцам, а императору Алексею. И в итоге турки сдались как раз Алексею, и тот поднял над Никеей византийские штандарты. А крестоносцы возмутились, они сказали, как так, мы тут столько времени провели, мы тут трудились, осаждали. А добычи никакой не получили, это нечестно. Ну, честность это не про византийцев, как вы понимаете. И в итоге, конечно, христоносцы очень обиделись. Ну, тогда представитель Алексея Первого был такой патрикий-татикий, и он напомнил о присяге, сказал, вы же присягали, присягали, ну все... И то же самое этот Татики попробовал сделать и при осаде Антиохии, но, как мы помним, там все было гораздо сложнее, когда уже осада практически достигала успеха, потому что там армяне выступили на стороне крестоносцев, ну то есть они помогли крестоносцам войти в город, но в то время с востока шла огромная и грозная армия эмира Масула Кербоги и многие боялись в том числе и татики он испугался и бежал из лагеря бежал обратно вот в византию и крестоносцы когда они взяли антиохию они рассудили так что раз он испугался и бежал то все, он нарушил обязанности сеньора по отношению к вассалам. И, соответственно, они свободны от присяги. И никакую антиохию крестоносцы Алексею Первому не отдали. Но, как мы знаем, там в итоге стал править Боэмунд. И на Византию больше крестоносцы не оглядывались. Они пошли через Сирию, Палестину, взяли Иерусалим ну и так далее. Это все в первом сезоне хорошо Таким образом, в Малой Азии, на Ближнем Востоке сформировалась следующая конфигурация. Византия получила назад э, э, часть небольшую западную часть Малой Азии с центром в Никее э, и также прибрежные города. Э, турки сильджуки из Никея были вытеснены вглубь Малой Азии э, и их новой столицей стал Икониум или Конья. И э, стал там называться и Канийский Султанат или Канийский Султанат. Крестоносцы закрепились на юго-востоке Малой Азии, там вот город Тарс как раз, и дальше на ближнем востоке, на побережье Сирии, Ливана и Израиля. То есть вот эти земли узкой полоской тянулись. Но хотя Алексей I не получил вот эти земли, на которые он рассчитывал, то есть Сирию и Палестину, но все равно он очень так неплохо выиграл от того, что делали крестоносцы, потому что ресурсы византийцы не тратили практически, а в результате получили довольно ну, приличный кусок Малой Азии. А самое главное, иконийский султанат был так сильно ослаблен, что лет на сто с лишним перестал быть большой угрозой для Византии. И вот это, наверное, было самое главное следствие Первого Христового Похода для империи. То, что была на время очень ослаблена турецкая угроза. Тем более, что там дальше уже будут идти и следующие войны. Уже в 1101 году начинается противостояние между Алексеем I и Баймундом, который был ближайшим соседом империи. То есть он владел Антиохией, он владел Тарсом. Вот это вот полоска земли от юго-востока Малой Азии до там где-то Северной Сирии была у Баймунда, и Баймунд был не подарок, он норман, он такой человек. Опытный, тоже коварный, вероломный, всячески пытался захватить э, соседние земли, но в основном там он воевал с мусульманами. а Их силы были раздоблены, кроме уже упомянутого и канийского султаната э, в центре Малой Азии. На востоке нынешней Турции, то есть туда дальше, э, в сторону Армении, возникло сильное королевство Данишмендидов. И вот как раз с ними в основном он воевал, и он попал в плен. Алексей I этим воспользовался и начал захватывать владения Баймунда, восточную Кирикию. Баймунд вернулся из плена и пошел воевать с греками, отбил часть своих владений, потом опять пошел воевать с мусульманами, опять попал в плен. Византийцы тогда опять пошли на земли Баймунда, захватили уже такие значительные города, как Тарс, Латакия, и когда Баймунд в очередной раз вышел из плена, он уже все сказал, что мои главные враги – это греки, они коварны, они вероломные и я буду теперь э, их э, всячески с ними воевать. И он планировал отправиться в Европу, чтобы собрать армию, а Баймунд это же сын э, Роберта Гвискара, и он уже с Алексеем Первым воевал в свое время, в самом начале царства Алексея камня. Но и греки не хотели, конечно же, повторения этого опыта, и они на море устроили засаду, чтобы Баймунда захватить, когда тот плывет в Европу. А норманы пошли на хитрость. Ну, по крайней мере, так пишет Анна Камнина, старшая дочь императора. Вот, а Баймунд применил военную хитрость. Он приказал положить себя в гроб, там забить гроб и сказать, что все, там мы везем мертвеца. Ну и греки поверили почему-то. Казалось бы, такие греки, что же такие, э, не слишком доверчивые. Но, тем не менее, эта хитрость сработала. Байомун таки пробрался в Европу и начал там собирать э, войска. Потом удалось его на 1107 году с собранной армией он повторяет компанию своего отца Роберта Гвискара. Э, идет по уже известным ему территориям. То есть он высаживается на восточном берегу Адриатического моря, осаждает драч. Но Алексей Камнин уже гораздо сильнее, чем в 1081 году. Византийцы замирились и корейским султанатом. Уже у Алексея была большая армия, был сильный греческий флот, который прервал линии снабжения в Мундари. в итоге осада Драча провалилась. Байамунд был вынужден подписать унизительный для себя Девольский договор, по которому княжество Антиохия признало вассальную зависимость от Византии. Восточная Акиликия и город Латакии вообще отошли к империи, а если род Байамунда пересекался по мужской линии, то тогда и Антиохия тоже должна была отойти Византии. Итак, внешние дела в 1108 году для империи шли довольно хорошо. Иконийский султанат слаб, с ним замирились. И он не представлял сейчас угрозы. И даже если были какие-то стычки, а стычки там были все время, но такие мелкие, пограничные, то обычно византийцы уже громили турок в этих стычках. Больших угроз в Европе тоже не было. А вот внутри императорской семьи не было мира. Были раздоры. У Алексея были сыновья, старшим был Иоанн, но против этого выступала его супруга. Это была императрица Ирина из рода Дука. И она интриговала в пользу старшей дочери Анны. Ну, вот эта вот Анна Камнина, которая оставила очень большие воспоминания, она была вообще старшим ребенком. И она когда-то была обручена с кем-то из рода Дука, и вот... А потом с вриениями. Она в итоге, по-моему, ее мужем стал кто-то из вриенниев. И Ирина Дубкиня, она хотела почему-то вот, чтобы по этой линии пошло наследование, а не по линии сыновей. Алексея, но И в результате Алексей даже ее с собой возил на все военные походы, потому что он боялся, что если он куда-то уедет, а жена останется в столице, то она составит заговор и отстранит его от власти. Но в итоге она все-таки была ближе всего к мужу и когда тому стало уже совсем плохо, то она контролировала дворец. И она, казалось, все устроить по-своему. Но в последний момент как-то все-таки Алексей сумел увидеться с, со старшим сыном Иоанном и вроде бы передать ему перстень. Хотя другие говорят, что Иоанн снял перстень с руки там, отца э, самостоятельно. Но в итоге перстень э, императорский оказался у Иоанна. И случилось это в последнюю ночь жизни Алексея I. Это ночь с 15 на 16 августа 1118 года. Э, Иоанн Камнин при поддержке третьего э, сына императора э, Исаака спешит в собор Святой Софии. Там он заручился поддержкой патриарха и был коронован как император Иоанн II. И первые дни его положение было довольно шатким, потому что дворец контролировала там его мать, которая не хотела ему давать корону. В итоге он даже он боялся этот дворец покинуть, потому что уже мог не вернуться туда. И в итоге он даже на похороны отца не пошел. Но мало-помалу он все-таки закрепился на троне, благодаря тому, что перстень был, то есть как бы отец его... Назначил наследником. Но ну, в итоге Ирина и Анна были высланы в монастыри, и все, Иоанн Камнин уже оправит. Сам по себе он, конечно, был хорошим императором. Человеком он был добрым. Своим противникам проявлял милосердие, никого там не казнил, никого не калечил. В быту был скромен, большую часть правления провел в армии, а не во дворце, но при этом наибольших успехов он достиг благодаря дипломатии, а не военной силе. Вообще считается, что это один из таких наиболее хороших императоров и Сергей Камнинов, наверное, наилучший. Хотя первый его военный опыт неудачен это война с Венецией, потому что в свое время Алексей Первый, чтобы заручиться поддержкой Венеции, заключил с ними договор на очень выгодных для венецианцев условиях. А Иоанн хотел эти условия пересмотреть, естественно, венецианцы не согласились. Там началась морская война, это 1122-1126 годы, и венецианский флот был все-таки сильнее, он совершал рейды на острова Ионического и Эгейского морей. Византийский флот не мог этому ничего поставить, и в итоге Иоанн был вынужден все-таки подтвердить все привилегии, которые дал Венеции еще его отец, и даже их расширить. Ну и добрые отношение с Венецией в итоге империя поддерживала до 1082 года. Следующий грозный соперник это Норманны, у которых в начале 12 -го года произошло большое объединение под властью, под эгидой великого графа Сицилии. Впоследствии он стал королем, Рожер II знаменитый. Это создатель самого блестящего королевства начала 12 века середины 12 века, это Сицилийское королевство. А Византия же считала Сицилию, Апулию, Калабдию своими такими исконными территориями. И норманы были естественным врагом, и еще усугублялось эта памятью о войнах с Робертом Вискаром и с Байамундом. И в итоге с 1124 года Иоанн II делает попытки помириться с папой, потому что папы были врагами норманов, но это было давно. В итоге там даже речь шла о том, что давайте там церковь воссоединим, там уния будет, да причем на выгодных для папы условиях, но в итоге это все не сложилось, потому что в Риме все неблагополучно. Там раскол, там папа, антипапа. Вот как раз антипапа Анаклет II контролировал Рим и он же даровал корону Рожеру II. Для того, чтобы Рожар II его подбежал против императора Священной Римской империи. И поэтому естественным союзником для византийцев становится император Священной Римской империи. Враг норманов, То есть враг моего врага. Да? В итоге Иоанн II с 1135 года начинает засылать посольство к императору Священной Римской империи Лотарю II. Византийцы финансируют компанию Лотаря против Рожарова. Италии. Далее там брачный союз. Иоанн II имеет план женить своего младшего сына Мануила на одной из знатных дам из Германии. Вот этот брак состоится только после смерти уже императора. Но ну, в итоге на десятилетие Византии удается нейтрализовать норманов, которые заняты противостоянием с императором там в Италии, с Ибератом Священной Римской империи И а, а, византийцы освобождают в себе ресурсы, развязывают в себе руки для действий на других фронтах. Северная граница империи в царстве Иоанна II не была проблемной. Да, там а, очень усилилось Венгерское королевство. А, уже оно контролировало большую часть нынешних Хорватии, Сербии, включая Белград. А, но э, у Иоанна II была жена Ирина Арпад. Арпад это королевский дом Венгрии. И Ирина была дочерью венгерского короля Владислава I. И поэтому, конечно же, отношения с Венгрией благодаря этому брачному союзу все царствования Иоанна II были хорошими. А, собственно, сербские жупы были тогда юго-западнее, то есть мы уже говорили, вот была там самая сильная из этих жуп это Рашка. Как раз тогда, в эти годы, на трон там садится великий жупан Ураш первый, и это основатель дома Неманичей. Дом Неманичей это очень значительный дом в истории Сербии, в общем-то их такой первый знаменитый Княжеский королевский дом. То есть вот это как раз вот то самое время, когда этот дом начинает консолидировать сербские земли. А главное направление усилий Иоанна Второго было восточное, и он поставил себе за цель освободить Малую Азию от турок понятно почему, мы об этом уже в этом выпуске неоднократно говорили Малая Азия главный приоритет византийцев. Император умело пользуется раздробленностью мусульман, то что там были противоречия между икорийским султанатом и данишлендидами и вот в 1119 году византийцам удается отвоевать часть фем Фракисия и Памфилия и далее там много идет стычек не все там Благополучно складывалось, например, в 1130 году в стан мусульман переметнулся Исаак, вот тот брат младший, любимый брат императора, который когда-то помог ему прийти к власти, но тем не менее они поссорились и в итоге Исаак переметнулся, и э, все равно византийцы медленно, упорно продвигались на восток. В 1136 году Иоанн II предпринял успешный поход в Кимикию. Где тогда правили армянские правители из рода Багратидов. Там была довольно сложная такая комбинация между крестоносцами и армянами. И в итоге армяне эти земли все-таки доминировали там в итоге армяне и в приморских городах тоже они из горной части как бы перебрались и стали контролировать и приморские части вот эта большая часть армянская киликия это была зародом богратидов это кстати боковая ветвь тех самых царей которых в свое время Константин Манамах ну как бы лишил власти в Армении но между армянами и крестоносцами, то есть антиохийскими князьями, был прям сложный клубок противоречий. И Иоанн II их по частям подчинил себе сначала армянскую киликию, а в следующем, 1137 году, он уже въехал в Антиохию. И он сказал, я же ваш сюзерен, вы же Баймут присягу приносил, договор заключал. Вот он въехал, но он, конечно, местную нормандскую династию там не сместил. Те продолжали править, но Иоанн очень сильно уже имел влияние в этих землях. И он там много времени проводил. В основном даже в 1137-1138 году в сражениях с мусульманами там в Северной Сирии Византия играла первую скрипку, а норманды... Ну, Крестоносцы помогали. И Иоанн постепенно усиливает вот свое влияние на Ближнем Востоке. И хотел он идти дальше. И на Иерусалим, как мы увидим. Но 1142 год. Большая трагедия для императора. Один за другим умирают два старших его сына. Но он все-таки остается, продолжает кампанию, стремится полностью подчинить себе Антиохию и дальше идти на Иерусалим, потому что он заявил королю Иерусалима о том, что он хочет посетить этот город изгнать неверных из Палестины, но внутренне он также хотел утвердить власть Византии на этих землях и двигаться дальше в Месопотамию. Но этим грандиозным планом не суждено было сбыться, потому что в марте 1143 года на охоте Иоанн II был ранен, отравленной стрелой, там началось заражение крови, и в итоге император скончался. Ну, вот, первые два императора из дома огнянов мы их рассмотрели. А дальше будем говорить о том, как этот дом дальше царствовал и пришел к своему упадку. Уже в следующем выпуске мы это увидим. Ну а на этом я с вами прощаюсь. Напоминаю, что у меня есть страничка на патроне patron.com, касая v k Подписывайтесь на мой канал в YouTube, Apple, ставьте лайки этому видео, распространяйте его, если оно вам нравится. Ну а тогда увидимся в следующий раз. До свидания, до новых встреч.